0: Boa noite, espectadores e espectadoras da TV Jovem Flonistas, meu nome é Pedro Araújo. Estamos aqui com mais um Jota Sem Forma, hoje nessa segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, uh, primeiro dia após o início da imunização no Brasil. Hoje com a presença de Cláudio Porto, Cláudio Porto, bem-vindo aqui a mais uma segunda-feira aqui. No JDC Sem é um prazer ter você aqui, principalmente ter você melhor aqui com a gente. Claudio Porto, seja bem-vindo e desde logo de cara aqui uma pronta recuperação a você.
1: Muito obrigado, Pedro. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com você e com o nosso público. Então, boa noite e bora lá!
0: Bora lá! Ah, você que está chegando por aí, você que já está nos acompanhando, esteja no chat, você que esteja no YouTube, você que esteja no Twitter, já deixa aqui embaixo o seu like, já compartilha o conteúdo. Uh, nas redes sociais, não se esqueça de participar aqui do bate-papo, a sua contribuição é muito importante para o nosso, para o desenvolvimento do nosso raciocínio aqui, do nosso debate, uh, e aqui embaixo você vai encontrar as formas que você tem de ajudar o canal, de contribuir com o canal, seja através do superchat ou se você estiver assistindo essa live depois que ela já foi ao ar, você pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso, e também você vai encontrar Uh, na descrição do vídeo as outras formas que você tem de ajudar de contribuir com o canal e é claro, sempre dentro das suas possibilidades nunca extrapolando o seu orçamento uh, toda a sua ajuda é muito válida mas desde que não lhe prejudique contribuir com o projeto de jovens alunistas uh, é um ato que vai nos ajudar muito mas não queremos que isso acabe prejudicando suas finanças uh, Claudio Porto, a gente é uh, 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 um assim um, um, tá em Forma muito dedicado, parece que o governo federal, essa segunda-feira, ele decidiu que o foco todo tem que ser nele. E a gente até entende um pouco nisso, porque as notícias aqui, as manchetes aqui, quase todas elas giram hoje em torno de Bolsonaro e do governo federal. E a primeira manchete foi um recado do presidente Bolsonaro ao governador João Dória. Ele diz que a vacina não é de nenhum governador. O que é curioso, de Porto, porque até pouco tempo atrás, o Bolsonaro dizia que não queria a vacina chinesa do João Dória. É importante a gente destacar aqui que ele fazia questão de frisar que era a vacina do João Dória. E apesar disso tudo agora, que a narrativa mudou, e principalmente que ele ficou sem as doses que ele teria da vacina da AstraZeneca ele mudou essa narrativa e agora a vacina não é mais do João Dória. Nunca foi do João Dória. A vacina era do Butantan, dos servidores do Butantan, uh, dos cientistas, dos pesquisadores do Butantan. Mas agora, na visão do Bolsonaro, isso mudou, essa narrativa mudou. E a gente, eu pelo menos eu entendo, eu não sei qual é a sua visão sobre isso, Cláudio Porto, mas eu vejo muito isso como a narrativa de um derrotado. Bolsonaro acabou saindo derrotado da corrida uh, da vacina, o João Dória conseguiu sair na frente e agora o Bolsonaro tenta de alguma forma uh, minimizar os danos que ele acredita que fez a sua imagem.
1: O Pedro, é, exatamente, né? O, o assunto do dia não pode ser outro, né? Em todo o Brasil não se fala em outra coisa, a não ser nas vacinas que começaram a ser aí aplicadas, né, Nas doses que foram aí enviadas para os estados e passaram a ser aplicadas. Então, eu vou começar exatamente a partir do ponto que você deixou, né, da reação do presidente Bolsonaro. Ele ficou aí de ontem à tarde até hoje pela manhã, né, sem se manifestar a respeito é, da aprovação na, na visa, né? do uso emergencial para essa, essas doses que foram distribuídas para os estados E hoje pela manhã, falando lá para a sua claque, né, do jeito que ele sempre fala, e voltado exclusivamente àquele público-alvo, ele soltou essa de que, apesar, né, apesar da, da, da aprovação, a vacina não é de nenhum governador e sim é, do Brasil, né, e você foi muito feliz quando lembrou, Pedro, do esforço, né, do serviço público, porque, claro, é, o serviço público, há, há o fator político em tudo isso, eu concordo, né, é, há também aí uma certa predisposição por conveniência política do João Dória de ter ido lá na China, de ter é, negociado o contrato com a Sinovac e ter, sim, é, trazido a vacina chinesa, né, estabelecido o, os acordos necessários para isso. Então, há esse fator político, um fator político que eu coloco aqui como por, por conveniência, né? É, por pura conveniência mesmo. Eu até fazia um exercício recentemente, Pedro, é, imaginando um, um Brasil que não fosse governado pelo Bolsonaro e, e um Brasil no qual o João Dória não precisasse se colocar como oposição. Eu, eu fazendo esse exercício, eu, eu cheguei à conclusão de que nós poderíamos ter, neste momento, um governo federal que estivesse é, já, né, a, digamos assim, já bem é, à frente nessa corrida da vacina, então, um governo federal que teria já firmado acordos, imaginemos, com Rússia, com China, com a AstraZeneca lá né, da, de Oxford também, e um João Dória, talvez, dialogando mais com esses bolsonaristas que, neste momento, são anti vacina Então, é, é um exercício que eu fiz recentemente, né? Imaginar aqui um governo mais à esquerda, né? Um governo mais à esquerda, de repente, é, com a vitória do, do presidenciável Fernando Haddad, ou, de repente, até do Ciro Gomes, e o João Dória é, tendo que, até por conveniência política, dialogar com os bolsonaristas, né? Com esses que estão à extrema-direita hoje. Então, é, ao invés de estarmos vendo o João Dória como o responsável por trazer a, a, a vacina chinesa da Sinovac para o Brasil, estaríamos vendo o João Dória negacionista, né é, mas isso nesse exercício que eu fiz recentemente. Então, retomando, é claro que tem um fator político, claro que tem toda a predisposição aí do governador João Dória por conveniência política de se colocar como uma, um presidenciável já para 2022 e tal, ele viu que daria para trabalhar muito bem essa questão do marketing, foi o que aconteceu ontem, na baita jogada de marketing é, tá tudo pronto para assim que a Anvisa decidisse é, já ter ali a primeira pessoa a ser vacinada e tal, criar todo aquele estradalhaço, né? é, mas, claro, o, o, o real mérito vai para o serviço público, né? que apesar apesar do sucateamento, e em boa medida o sucateamento aqui em São Paulo provocado pelos tucanos e também pelo próprio João Dória recentemente, apesar disso tudo, né? conseguiu aí nesses 10 meses, sem recursos, é bom que você bem colocar isso, sem recursos, é, conseguiu trabalhar esta vacina, conseguiu realizar todas as fases ali preparatórias e, e chegou à aprovação agora do uso emergencial. Né? Então, o serviço público deve ser enaltecido. Por quê? Porque, em meio a essa adversidade, né, em meio aos obstáculos que são colocados exatamente por estes que agora, neste momento, estão tirando fotografia, que, neste momento, estão tentando ganhar louros com este momento, é, apesar disso, o serviço público deu aí mostras de que é resistente, de que é possível sim fazer. E aí, é, Pedro, é, ontem o episódio da, da, da enfermeira aqui em São Paulo é, é um episódio bem, bem curioso, né? Que ao mesmo tempo em que ela, querendo ou não, foi uma escolha muito a dedo mesmo, né? Me parece bem, bem escolhida nesse sentido de, da jogada de marketing do João Dória. Por outro lado, eu não sabia, vi hoje na mídia é, ao longo dessa segunda-feira, que ela foi aprovada num concurso de 2015 e não foi ainda chamada para trabalhar, ela só está hoje lá no Instituto Emílio Ribas porque veio a pandemia do novo coronavírus e aí com isso precisou ali, reforçar o quadro de enfermeiros. Né? Então, assim, é uma trabalhadora precarizada, né? não é nem uma servidora pública, é uma trabalhadora precarizada que passou no concurso, não foi chamada e não foi chamada exatamente pelo próprio governo João Dória, né? Antes Geraldo Alckmin, Márcio França e agora João Dória. Então é, você tem esses dois pontos, né? Ao mesmo tempo que você tem a, a pessoa ali sendo escolhida a dedo para, de alguma maneira, é, corresponder à, à jogada de Marketing do João Dória. Do outro lado é, é uma profissional precarizada, né? Uma profissional que que está aí em, em, em terceirizada, né? Apesar da, da, da simbologia, apesar é, do que aconteceu ontem, né? Do fato de ela ter sido a primeira brasileira é vacinado no território nacional é, pra, contra a Covid-19.
0: É, a gente vê, né, Claudio, eu não sei se você enxerga dessa forma, uma tentativa de cooptar uh, esses movimentos identitários por escolher justamente uma, uma mulher negra como a representante da primeira vacina a ser recebida no Brasil. Não estou dizendo aqui que não deveria ter sido ela, uh, por ela ser mulher e por ser negra. Mas parece que nesse movimento o Dória ele tenta... Daí eu vi que ele conseguiu muito, uh, muita adesão de muita gente, até mesmo da própria esquerda, por ter escolhido uma mulher negra, justamente uma mulher negra, como você bem falou, uh, ser, ser selecionada para ser a primeira a tomar a vacina. A gente sabe que nada disso tem a ver com a tentativa de se criar uma representação. Uh, pelo menos na minha opinião, foi apenas uma tentativa de jogar o marketing, principalmente sobre Bolsonaro que tem toda a questão do racismo em cima dele, do machismo do Bolsonaro, que é a história que todo mundo conhece, das piadinhas que ele faz uh, contra negros, contra mulheres, enfim, de mau gosto que ele faz. E uh, eu vi, cheguei um pouco disso no, na escolha do João Dória para a primeira vacina, como esse marketing em cima do Bolsonaro, a tentativa de descolar a imagem dele da do Bolsonaro. Mesmo que em 2018 ele tenha feito justamente o caminho oposto, de colar a imagem dele a do Bolsonaro, inclusive, Claudio Porto, você que é de São Paulo pode confirmar isso melhor, uh, até endurecendo um pouco o discurso dele, para ser mais semelhante ao discurso que Bolsonaro pregava ali em 2018. Como é que você enxergou uh, mais a fundo a escolha dessa servidora, uh, pelo, pela pessoa dela, não só apenas pelo, por ser uma servidora pública concursada, ainda não aprovada, como você trouxe aqui?
1: Então, o Pedro, de fato, né, o João Dória, neste momento, momento assim, desde que se tornou conveniente para ele, para os interesses dele, é, se colocar como uma figura de oposição, né, ainda que no meio do caminho, mas de oposição ao governo federal, é, ele passou a exacerbar esse, esse, esse novo perfil. Né? Então, ele vai mesmo com muito afinco, né? Tudo que aconteceu ontem foi, de fato, para provocar o presidente da República, mais do que, mais do que ali para, é, de alguma maneira, ainda que a gente saiba que também seria falso, mas, de alguma maneira, ele agradeceu ao serviço público, né? ele rendeu homenagens. Então, assim a gente viu que ali tudo que ele fez foi para provocar o presidente Bolsonaro né? e, e, e provocar se valendo da... A boleta da ciência, né? De que está do lado da ciência e aquele discurso todo que a gente viu ontem é, é bem, lembra, bem lembrado por você que em 2018 ele mantinha uma posição diferente. E quando eu falei agora há pouco do exercício lá, né, de imaginar um Brasil diferente desse que nós estamos, é porque é plenamente possível e plenamente plausível você imaginar isso. Imaginar o, o João Dória negacionista desde que o governo federal fosse um governo à esquerda. É, então, de repente, se tivéssemos um governo à esquerda, um governo federal à esquerda, trabalhando com Rússia, China, é, para o envio das suas doses de vacinas, talvez teríamos, o não Jair, Jair Bolsonaro, não, mas no João Dória, o Jair Bolsonaro, né, aquele, aquele político que quer dialogar com é, esse nicho de eleitorado de extrema-direita, anti-vacina, é, anti-China, né, pró-Estados Unidos. Então, é plenamente plausível, né? É, então, é, de fato, ele vai, vai ali, vai adaptando, vai se adequando à, conveni à, à conveniência política né, do momento. Agora, um aspecto que a gente não pode deixar de analisar aqui a respeito dessa campanha de vacinação é que ontem, se ontem com a, o aval da Anvisa, todos os estados, a partir de São Paulo, né, começaram a vacinar as suas populações. Mas é até um exagero eu falar isso, porque não são as suas populações porque não há doses suficientes, Pedro. Então, é, a gente tem de fato o aspecto político dominando, né, é, preponderante nessa questão, porque assim não, não temos doses suficientes nem para iniciar, porque veja, a, a, a ideia era no ano passado, né, quando se falava de campanha de vacinação era na primeira fase vamos vacinar os profissionais da saúde e também o grupo prioritário, né, ali, a faixa etária dos idosos e tal. É, neste momento, com as doses que temos, estamos apenas iniciando a vacinação no, nos profissionais da saúde que estão na linha de frente do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, principalmente nos hospitais de referência. Olha como é muito específico, né? Só que a mensagem que chega para a população, de maneira geral, a partir de ontem é qual? Olha, a partir de agora temos vacina. E eu compreendo a euforia da população. Porque, ao mesmo tempo que você tem muita gente negando a pandemia, tem muita gente que, de fato, está seguindo a risca todas as orientações, todas as medidas restritivas. Para essas pessoas, é um baita alívio saber que, em algum momento, se tem a vacina. Só que não há prazo, então a, a, não há previsão. Né? Então, a euforia por parte da população até compreende. Agora, por parte das autoridades, não faz o menor sentido o então, que eu vi ontem do João Dória, todo eufórico, não faz o menor sentido, uma vez que ele não sabe responder qual é a previsão para chegar no segundo lote é, de Coronavac ou dos insumos que vem da China. É, a, a, o Butantan, neste momento, inclusive hoje, deu entrada na avisa com o pedido de uso emergencial para 4 milhões de doses. O governo do estado de São Paulo fala 4,8 milhões de doses, mas o Dimas Covas falou em 4 milhões. Então, já o ruído aí. São 4 milhões ou são 4,8 milhões de doses? Então, são quase 5 milhões de doses que é, o Butantan conseguiu produzir aí com o insumo que chegou da China desde o final do ano passado, ou são apenas 4 milhões? E, ao mesmo tempo, a autoridade, né, o governador, não sabe não sabe quando que será possível aí trabalhar com o um segundo lote de Coronavac, que não este que foi aprovado ontem pela Anvisa. E, e, ao mesmo tempo, Pedro, o desgoverno federal, que nega a pandemia do novo coronavírus, não sabe também, não sabe mesmo, tanto é que o Pazueiro não conseguiu ontem é, definir quando que chegarão as tais doses da AstraZeneca-Oxford. Né? As 12 milhões de doses que estão lá, é, lá na Índia e também os insumos para a produção lá na Fiocruz. Então, assim, no, o Brasil inicia uma campanha de vacinação com quase nenhuma dose e enviando a mensagem para a população de que agora tem vacina, quando não se tem ainda. E aí, por parte da população, reforço, eu compreendo a euforia. Por parte das autoridades, não dá para entender. Nem de João Doria, de nenhum outro governador, nenhum outro prefeito. Né? É, e eu falo prefeito porque muitos prefeitos, no dia, no dia de hoje, inclusive, fizeram atos simbólicos aí da primeira vacinada, do primeiro vacinado. Né? É, quando não se tem vacina para todo mundo, nem mesmo para os da primeira fase, né? que seriam, aí, a princípio, os profissionais da saúde e também o grupo prioritário, os idosos.
0: É, a gente viu hoje mesmo o prefeito e o governador do Rio de Janeiro, eles fizeram o um ato simbólico aos pés do Cristo Redentor. Uh, uma outra clara jogada de marketing aí. Eu vejo hoje, Cláudio Porto, no Brasil, um, uma tentativa de... É quase como uma competição dentro da faculdade de publicidade e propaganda. Qual governador, qual governante vai ter a capacidade de fazer a melhor propaganda Uh, o uso melhor do marketing dessa, dessa vacina a seu favor. É muito disso que eu venho enxergando uh, no país hoje em dia. E aí você falou do número de doses que nós temos na vacina uh, eu queria colocar aí no ar uh, a gente tem uma tabelinha aí com mais ou menos o número de é, doses que cada é, estado veio a receber por conta dessa primeiro lote de Coronavac que Chegou que a, a, o governo de São Paulo entregou ao a, governo federal, o Ministério da Saúde, e começou a ser distribuído para o resto do Brasil. A gente pode ver aí, como o Cláudio Porto falou, foi muito feliz na fala dele, a gente mal tem dose para começar a vacinar o primeiro grupo. Se você for acompanhar as doses que foram enviadas a cada estado, você vai notar que a gente mal tem dose para entrega uh, para os primeiros grupos da vacinação. Uh, talvez alguns grupos ali uh, dos médicos e dos médicos que estão enfrentando isso mais de, da, na linha de frente mais idosos, mais pessoas com comorbidades uh, talvez vai demorar muito e muito disso se deve, Claudio Porto a demora do governo federal em agir e uh, atrás da vacina se sabe que houve reuniões no meio do ano passado com laboratórios que poderiam ter garantido um número maior de doses talvez a partir de dezembro ou então a partir de janeiro e não houve esse interesse do governo federal em busca, nem levar para frente essas negociações. E agora, apesar de toda a propaganda que o governo federal tem, quer passar, de que é a favor da vacinação e quer levar em frente a vacinação, hoje nós temos, como você falou, é uma pequena dose. Talvez a gente consiga vacinar aí 0,01% da população brasileira com essas doses é, oriundas do Butantan. Mas é de fato, é, é, é de se conter a empolgação principalmente dos, é, dos prefeitos e dos governadores, dos políticos em geral, porque isso pode ser usado, Claudio Porto, como uma forma de se escancarar novamente estados que estão iniciando agora um lockdown, como, por exemplo, é o caso do Amazonas, como Pernambuco, que vem endurecendo algumas regras, não chegou a confinar de fato, mas já está endurecendo algumas regras, pode ser uma desculpa para que esses governadores, esses prefeitos, acabem liberando de vez ah, para se aproveitar um pouco da euforia da população. Porque tem muita gente achando que depois de vacinado, logo depois de ser ver vacinado, ah, vai estar tá tudo normal. Vai estar tá tudo liberado. Quando a gente sabe, Cláudio Porto, que não é exatamente assim que vai acontecer.
1: É o telefone sem fio, Pedro. Porque o que acontece? Desde ontem, a narrativa é a narrativa de que se tem vacina. E não tem vacina. A, os prefeitos e governadores que estão realizando atos simbólicos, é, eles têm ciência disso, mas precisam registrar isso, né? precisam tirar uma foto, precisam aparecer, precisam colar a sua imagem. Imagina só um prefeito que chegou agora, como o caso do Eduardo Paes, né, lá no Rio de Janeiro. Para ele é ótima a notícia de que ele está na foto com as primeiras pessoas vacinadas na cidade. Só que, por exemplo todo o estado do Rio de Janeiro recebeu menos de 500 mil doses da Coronavac. Né? A cidade de São Paulo diz que vai receber amanhã 430 mil. Então, só a cidade de São Paulo recebeu o, quase o mesmo tanto que o estado do Rio de Janeiro. E aí, na cidade de São Paulo, esse número de 430 mil é insuficiente para vacinar seus profissionais da saúde e também os idosos que estão aí nos asilos, enfim, nas instituições. Né? Então, a gente está falando aqui de uma quantidade muito, é, muito pequena e, 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 além disso, Pedro, além da quantidade, porque é, a gente, alguém pode falar assim, não, vocês estão falando da quantidade, mas só está começando. Verdade, podemos aqui ter, até ser compreensivos quanto a isso, só que o, que o que nós não temos ainda é a previsão da chegada dos próximos lotes e aí nenhuma autoridade desde ontem falou sobre a previsão, nem João Dória nem Dimas Cova, nem Eduardo Pazuello, nenhum desses governadores todos que foram receber hoje as suas doses aqui em São Paulo vieram aqui em São Paulo receber suas doses ninguém falou da previsão de chegada dos insumos e também de lotes de vacinas prontas, como é o caso da que vai vir da Índia, né, da AstraZeneca e também, é, já é esperado aí também é, lo, algum lo, um lote pelo menos, ou alguns lotes da China, né, da, da Sinovac. Então, assim, Pedro, o problema não é apenas a quantidade ínfima para começar a campanha de vacinação. É não ter perspectiva é, por, por hora de quando que chegarão os próximos lotes. Porque com o que se tem, não dá para fazer muita coisa. Não dá para fazer quase nada. É, veja como eu, eu falei agora há pouco. É muito específico você vacinar profissionais da saúde que estão na linha de frente do enfrentamento. Não são os profissionais da saúde. Veja, eu quero, para ser os profissionais da saúde, de maneira geral, todo... Todo o quadro de profissionais da saúde agora é somente aqueles que estão na linha de frente. Aqui em São Paulo não por acaso se começou nos hospitais de referência de enfrentamento à pandemia. Então lá na UBS, lá na UBS lá, né, que geralmente é a porta de entrada do sistema do SUS, talvez a enfermeira ou o técnico de enfermagem lá não seja vacinado por enquanto e fique lá ainda assim é, recebendo os pacientes na ponta, né, como eu falei, porta de entrada para o SUS.
0: É, isso é o é, que é, a gente tem que manter uh, o, o, a, o foco nisso, a gente tem que manter a atenção nisso, porque, como o Claudio Porto trouxe muito bem aqui, nós não temos a previsão de uma segunda dose, né, da chegada de mais doses da vacina, seja ela a Coronavac, seja essa, ela a AstraZeneca, que, lembrando, são as únicas duas eh, vacinas que tiveram até agora no momento o uso emergencial aprovado, a da Sputnik V, ele ainda não teve o uso aprovado. Inclusive, a Anvisa está pedindo ainda alguns testes clínicos que sejam realizados no Brasil para que libere o uso da AstraZeneca, da AstraZeneca, não, da Sputnik. E talvez isso demande aí alguns meses. Lembrando que o consórcio de governadores aqui do Nordeste contratou junto a, ao laboratório responsável aqui no Brasil pelo, pela produção da Sputnik e o conglomerado russo que está responsável pela, pelo investimento do, da Sputnik V aqui, uh, ele também já aí 8 milhões de doses para os nove estados do Nordeste. Então, a gente ainda dependendo dependendo da liberação da Anvisa para a é, vacina da Sputnik V, sem contar que existem ainda outras vacinas, como a da Pfizer, como a da Moderna, que ainda não tem uh, prazo para serem aprovadas no uso emergencial. Então a gente tem que ficar aqui de olho, tem que ficar sempre atento, porque nós não temos, como o Claudio Porto bem disse, um número de vacinas suficiente nem para o primeiro grupo todo. Agora imagina, acredito que a maioria do nosso canal aqui, talvez esteja aí no último grupo da vacinação, Claudio Porto. Eu, pelo menos, eu estou lá no fim da fila. Acredito que você também esteja lá no final da fila. Segunda previsão, no... tá vendo? todo todos aqui está no final da fila. Nós dois aqui estamos no final da fila. Segundo o plano de vacinação liberado pelo Ministério da Saúde, lá ainda no ano passado, eu ainda não sei se eles mantiveram esse plano de vacinação ou se eles já tiveram outro, mas a previsão para vacinar esse grupo que não tem, não é idoso, não é profissional de saúde, não é profissional de segurança, não é professor, não tem comorbidade, são 12 meses depois do último grupo prioritário. Ou seja, com muita sorte, a maioria da população vai ser vacinada em 2022. Então, ah, é uma situação em que, se a gente busca uma imunidade de rebanho, a gente está muito longe disso. A gente está realmente muito longe disso. Ah, e é para a gente também não perder o foco no controle da pandemia e manter o máximo possível que a gente puder da, das medidas de segurança para não se contaminar e continuar não contaminando os outros. Porque é importante a gente lembrar, Cláudio Porto, que não se sabe ainda se a vacina impede que você contagia outras pessoas. Ela sabe que a vacina imuniza a pessoa, mas você ainda pode ficar, ser responsável por contaminar outras pessoas que não estejam imunizadas. Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar sobre a manchete? Só para concluir, Pedro, esse seu comentário ele é, ele é muito feliz,
1: porque, veja, ontem o que nós vimos, e hoje também, provavelmente ao longo dessa semana, é uma euforia, né? uma atmosfera de euforia por parte das autoridades. Das autoridades. E aí... É, veja, o que você acabou de falar Ainda que a gente leve em consideração o, o calendário de vacinação Do ano passado, que com certeza Será alterado, porque Veja, não tem as doses previstas eu, ta, eu tinha lido ano passado Algo em torno de 100 milhões de doses Até o final do ano, 70 milhões de doses Aí agora começamos a vacinação Com 6 milhões de doses E sem perspectiva nenhuma De chegada de novos lotes Então assim, a, a, aquela, aquilo que era Promessa no passado, de fato não, não corresponde, e aí agora, né, com esse calendário aí que você lembrou, mesmo com esse calendário, não, não tem por que se ter euforia, porque mesmo se você levasse em consideração as previsões do ano passado, da chegada de Lodz e também do calendário que foi é, divulgado, que chegou a ser divulgado lá, foi entregue ao STF, né? não, não foi divulgado, o governo foi obrigado a, a montar um calendário lá às pressas, é, ainda que se leve em consideração aquele calendário, a gente está falando aí de um ano, como você falou, 12 meses. Então, assim, no melhor dos cenários, que era o cenário que o desgoverno Bolsonaro estava lá apontando para o STF, a gente estava falando de 12 meses. Agora que a gente não tem nem vacina, nem previsão de chegada de novos lotes, imagina só quantos meses né, não se levarão aí para a maioria da população é, ser imunizada. Para terminar meu comentário, é, ontem também, é, que é, foi um negócio horroroso, né, além da euforia das, das autoridades, uma coisa ridícula é, foi a batalha de narrativa, né? De um lado, Pazuello, Dória falando. E aí, em dado momento, o Pazuello lembra que é, o Instituto Butantan conseguiu aí é, esse acordo com a Sinovac e só está entregando essas doses aí porque tem dinheiro do SUS. E aí, o João Dória quis também aproveitar o momento ali, estava no palanque né e tal, ele disse que não. E aí é bom que colocar a verdade, né? Ano passado... É, primeiro que o Instituto Butantan ele tem lá também sua parcela de recursos do SUS, e segundo que no contexto da Coronavac não, não é muito difícil você encontrar notícia do ano passado do João Dória elogiando o Pazuelo, porque eles conseguiram firmar um convênio né, de, de inicialmente 80 milhões de reais para a expansão aí da fábrica de vacinas no Instituto Butantan e aí na época o João Dória disse que o dinheiro já tinha chegado né, os 80 milhões de reais Assim, o Pazuelo não está totalmente errado quando diz que tem dinheiro do SUS na, é, na, na produção da vacina, né? E ele até foi específico na expansão do espaço lá tecnológico e tal. Então, assim, é, essa briga de narrativa que é ridícula ainda tem disso, né, Pedro? Um fala uma coisa, e o outro que tem um pouco mais de mídia, que é o caso do João Dória, ele diz que não, está mentindo, não sei o quê. e a mídia e a mídia de Mônica não, não apura, não meio que fala assim: não, o João Dória falou, o Pazuelo falou uma coisa, eu acredito que o João Dória, então a gente vai, nessa, vai na do João Dória, e não é bem verdade, tem dinheiro sim do SUS, tanto é que neste momento você tem um contrato sendo cumprido, né? o contrato do Instituto Butantan com o desgoverno federal, né? o desgoverno federal é quem comprou quem está comprando essas vacinas aí, o que historicamente faz, o problema do desgoverno Bolsonaro especificamente é que ele é negacionista então ao invés dele de pronto é, seguir o que já, já já temos aí como tradição histórico ele prefere dificultar, criar obstáculos para lá na frente, lá na frente, é, tomar a decisão que ele poderia ter tomado lá atrás. É basicamente isso. Então vai retardando ao máximo, vai postegando ao máximo, vai protelando ao máximo, né? e infelizmente nessa matéria da Covid a gente está falando de mortes, então quanto mais o desgoverno Bolsonaro protela, quanto mais o desgoverno Bolsonaro postega, a gente está falando de pessoas morrendo na ponta, né? de brasileiros e brasileiras, compatriotas. Mas é isso que aconteceu no final das contas, está aí o governo federal, coordenando o, a, a campanha de vacinação, que é contra. né? Ideologicamente é contra. eles São anti-vacina, anti-China e tudo mais. Mas estão aí cumprindo com o que manda o figurino, depois de muita resistência. né? E ainda assim, cumprindo com resistência. Então, os próximos dias não serão fáceis também.
0: É, é, lembrar de que, apesar da vacina, talvez, Claudio Porto, o Bolsonaro seja o único governante no mundo que não comemorou o início da vacinação. E é uma coisa absurda. E você falou do Pazuello agora, uh, ele deu uma entrevista, não lembro se foi uma entrevista, foi uma coletiva, mas falou especificamente que ele nunca uma, é, é, receitou, nunca receitou, nunca recomendou medicações erradas. A gente tem que lembrar que na semana passada ele estava no Amazonas cobrando por quê não se estava fazendo o tratamento precoce para a Covid-19 lá. E é muito interessante, é preciso lembrar que o tratamento precoce dele, que o governo Bolsonaro tenta empurrar, ele especificamente faz uso de algumas medicações que não tem nenhum tipo de eficácia. E aí, acho que entra um pouco nessa guerra de narrativa uh, e naquele, no expediente que o governo Bolsonaro, ele é muito uh, familiarizado, Cláudio Porto, que é o de negar algo que ele já disse algo que ele já fez, algo que ele já propôs. O Pazuele, ele não foge da linha do que o, bolso, o governo Bolsonaro vem fazendo desde 2019, que é o de vir falar alguma coisa no rompante, falar repetitivamente alguma coisa, e aí, quando questionado, ele disse que nunca fez isso. E aí quem fica é, preso nessa guerra, tanto da narrativa dele contra o João Dória, que um empurrando contra o outro, quanto na narrativa dele em cima da medicação e do tal tratamento a precoce, a Covid-19, que não existe, quem está perdendo é a população brasileira, Cláudio Porto.
1: Sempre a população é quem perde, Pedro. Sempre a população
0: é quem perde. E continuando um pouco aí no âmbito da, da vacinação, do, do Covid-19, não tanto da vacinação, mas mais pela Covid-19, Cláudio Porto, ah, a gente tem mais uma manchete aí para falar, mas o governo, o governo federal, ele admite ao STF que já sabia da crise da falta de oxigênio em Manaus, da GSM de Manaus, desde o dia 8 de janeiro. Desde o dia 8. Todo o Porto, nós estamos hoje no dia 18. A crise em Manaus uh, explode na quinta-feira, que foi especificamente um dia. Só instante aqui que eu estou lendo o calendário, porque minha memória não é tão boa assim. Mas especificamente no dia 14. São quase uma semana que o governo federal sabia sobre a escassez do oxigênio em Manaus... sabia que isso ia acontecer... e não tomou nenhuma providência... e não adianta falar que o governo destinou... não sei quantos bilhões a Manaus... não sei quantos bilhões ao Amazonas... cabe ao governo federal... em posse de informação... de que vai faltar algum insumo em algum estado... sendo durante a pandemia ou não... estendo durante a pandemia... Você, é, você torna pior ainda a situação... mas mesmo se não fosse durante a pandemia... se fosse num período normal... Seria tão ruim quanto o governo federal sabia que ia haver a escassez de um, de um insumo no Estado e nada fez. Não tomou exatamente nenhuma providência, Cláudio Porto. Uh, torna cada vez mais claro, uh, às vezes, para mim, Cláudio Porto, o desejo de Bolsonaro, usando aqui uma palavra que o Adriano gosta de usar muito, a sanha, assassina do Bolsonaro em continuar a necropolítica dele em cima da vida do brasileiro.
1: E, e é exatamente isso, porque é em cima do compatriota, né, é, é, é incrível, é, Mas cedo eu estava assistindo a, a aquele momento em que o Bolsonaro vai lá falar com a claque dele e tal, é impressionante, né, é, é, claro, o, o público-alvo do presidente Bolsonaro, quando ele vai lá falar e gravar, não, é, não sou eu, né, é exatamente quem naturaliza esse tipo de manifestação, né. É, e, e mais do que isso, não apenas a manifestação, como também a, a, in, a inércia, né? a omissão, a negligência. Tem gente que naturaliza isso. Inclusive, gente que se diz líder religioso. Tinha lá um hoje, entre os apoiadores do Bolsonaro lá, né na frente do Palácio da Alvorada, uma pessoa que se diz padre. Né? E, e ele naturalizando a, as manifestações do Bolsonaro. E, e assim, de fato, quem, quem já assistiu pelo menos uma vez, enfim, quem tem... É difícil assistir, é, mas não deixa de ser é, importante Porque você, você meio que consegue identificar a forma como ele fala né? Como ele fala e como as pessoas vão já reagindo ali né? naquele momento E, e assim, eu, eu já percebo há um bom tempo que ele meio que... Ele meio não, ele, maltra, ele maltrata mesmo ele, sabe? ele não tá nem aí muito com os apoiadores dele não Os apoiadores que ficam lá idolatrando ele E por que eu tô falando disso mais cedo? porque hoje ele foi questionado ele foi questionado não, ele mesmo, por conta própria, falou sobre Manaus, e aí ele falou uma coisa que, assim, Pedro, de muitas coisas que ele falou lá que absur são absurdos tem uma coisa que, de fato, assim, todas as pessoas ali deveriam ter ficado em silêncio, ao contrário, elas deram risada. É, ele falou o seguinte, que daqui a pouco falta band-aid no Rio de Janeiro Vamos vão falar que a culpa é dele. Então, olha só o que o presidente da República fez, ele comparou band-aid, é aquele curativo, com oxigênio, com cilindros de oxigênio, com pessoas morrendo asfixiadas em Manaus. Ele fez a comparação ali, falou, não, daqui a pouco falta band-aid no Rio de Janeiro, vão falar que a culpa é minha. E as pessoas, inclusive esses, esse sujeito que se diz padre, que estava lá no meio deles todos lá, deram risada, deram risada, naturalizaram. Ah, são crianças em neonatal que não são, não é só covid que tem um erro aí, muito, tem um erro crasso. O Ministério da Saúde estava é, impondo às UBSs de Manaus que recomendassem o tal tratamento precoce. Mas tratamento precoce para COVID. Mas nem todos que estão com falta de oxigênio lá são pacientes COVID. Já tem um erro enorme aí. Né? Além do tratamento, além do próprio tratamento ser equivocado porque não tem eficácia nenhuma, você tem também a, o fato de que tem pacientes por doenças diferentes. Não apenas COVID-19 que estão dependendo lá do oxigênio. Inclusive essas crianças, né? As crianças que estão nascendo nas UTIs lá, não natais, né? Que estão também precisando do oxigênio. É, então, o Pedro, de fato, assim se naturaliza, né? E, e então tem essa reação dos apoiadores, que é a naturalização, e do outro lado, um desgoverno Bolsonaro, um desgoverno um desgoverno Bolsonaro, o um desgoverno Pazuelo e tal. Que fazem pouco caso mesmo, fazem visita grossa, porque veja, o, do, oficialmente o governo reconhece que sabia da situação lá desde dia 8 de janeiro. Na narrativa, na, no discurso, não sabia de nada. Hoje mesmo o Pasolho disse que foi surpresa. Mas oficialmente, no um documento lá que foi enviado pela AGU para o STF, reconhece que desde o dia 8 já tinha sido informado, notificado do, da questão, do, da situação caótica em Manaus com falta de oxigênio, né? E aí depois o pastor vai lá visitar Manaus e no dia seguinte, bom, a crise, come a crise começa para valer mesmo, que foi exatamente no dia 14 que o Pedro lembrou. O que você vai fazer é... lá então? Se, se, se no dia seguinte da visita dele, na área que ele responde, acontece isso, né? É, se eclode essa crise. Né? Então, Pedro, de fato, aí você tem. Eu trouxe esses dois pontos porque de um lado você tem o governo Bolsonaro que faz pouco caso mesmo vista grossa e que, e, e que mente no discurso, mas na no, no que é oficial, no que é, document, que é documentado, não. Ah, não, documento lá, é documento do STF, não. Fala que a gente sabia, quero que a gente. É verdade, a verdade é que a gente sabia. Mas no discurso, para deixar nossa militância aí é, inflamada, falando que a gente não sabia, que tal, que tudo é culpa, tudo coloca culpa no Bolsonaro e tal, a gente fala que não sabia, não. E segue mantendo isso. A exaustão, a exaustão. Mas no documento está lá o Levi, né, que é o advogado-geral da União, falando Não, ó, o governo sabia, nós sabíamos aí da, das questões relacionadas à falta de oxigênio desde dia 8 de janeiro. E aí, Pedro, para passar a palavra, é, claro, aqui também tem lá a sua parcela de culpa, de responsabilidade do governo do estado e é, do município de Manaus, né, dos gestores. Tem essa parcela de responsabilidade. Só que, por exemplo, no momento em que a, a gestão de saúde de Manaus viu que não tinha mais oxigênio, o que, que ela fez? Ela notificou o Estado que notificou a União. Aí a União não fez nada. Entendeu? Então, assim, o que o Bolsonaro falou hoje, inclusive, né? o Bolsonaro falou assim, ah, nem avisaram, nem notificaram. Peraí, notificaram, é que vocês não fizeram nada, não estão fazendo nada. Né? Ou preferiram não fazer nada e agora estão tentando é, recuperar o tempo perdido.
0: É, a gente tem essa, essa situação em Manaus. Uh, é importante a gente levar, uh, o ponto que você levantou aqui é muito importante, de a gente lembrar, nunca excluir a, a falta de. A, a, o excesso de culpa também, nos governos municipal e estadual, uh, tanto de Manaus quanto do estado do Amazonas. Ninguém está aqui querendo eximir o prefeito. Uh, eu não lembro agora exatamente se o prefeito de Manaus ele foi reeleito ou se ele foi. Uh, ele está tá em primeiro no mandato, mandato no outro. Primeiro mandato. Primeiro mandato. Pronto. Uh, então a gente não tem, é, a gente não sabe se eu, a gente não está eximindo aqui a culpa do ex-prefeito, que deixou essa situação aí para o atual prefeito. A gente não está eximindo aqui a culpa do governador atual do Amazonas, uh, que inclusive a gente reforça que ele está sendo investigado pela Polícia Federal por desvio justamente de dinheiro na área de saúde. Ninguém está negando isso aqui, não. Lembrar também que o governador do Amazonas, Claudio Porto, é bolsonarista. Ele não é um governador de esquerda. Ele não é um governador de um partido de esquerda. Ele é bolsonarista. Ele é do PSC. Ele tá ali alinhado com o Bolsonaro. Agora ninguém quer aqui eximir a culpa dele, não. A gente tá lembrando aqui que o governo federal também tem culpa. Ah, mas o STF não deixou o Bolsonaro agir. Não. O STF impediu o Bolsonaro de fazer a única coisa que ele queria fazer nessa pandemia. Que era anular. Toda e qualquer medida que os estados e municípios tomassem para manter, é, impedir a circulação do vírus e continuar vivendo a vida normalmente. A gente sabe qual é o porto. Eu e você que vivemos, é, saímos na rua, que temos que às vezes sair na rua, seja para você para trabalhar com seu pai, seja eu aqui para ter que ir no mercado comprar coisa para dentro de casa, a gente sabe que mesmo na época que o isolamento social estava sendo feito de forma mais a, de um é, isolamento assim, é, o confinamento da sendo de forma mais agressiva, a gente sabe que, ainda assim, ela estava sendo feita muito nas coxas. Não estava sendo da forma correta. Não se teve, de fato, isolamento social no Brasil. E, ainda assim, esse pequeno isolamento, esse isolamento muito parco, muito fraco, talvez tenha sido responsável por evitar muito mais mortes do que nós temos hoje. Agora, imagina você se o STF tivesse deixado o Bolsonaro livre para acabar com toda e qualquer medida de isolamento social feito pelos estados e municípios o número de mortes que não teríamos hoje. Então, a decisão do STF, ele apenas cria uma competência concorrente aos estados e municípios para definirem as próprias medidas de isolamento, sem que o governo federal pudesse interferir nisso. Em momento algum, ele proíbe o governo federal de participar da política de combate à Covid-19, de tomar medidas para combate à Covid-19. Não existe isso na decisão do STF. Essa mentira que é espalhada aí, inclusive por senadores, como o senador Flávio Bolsonaro, é uma coisa, é absurdo. É absurdo porque ele, ele tem, visivelmente, ele tenta enganar, não apenas a claque do presidente, que é essa, a gente já sabe o que vai acreditar de toda forma, como também enganar a população em geral. Para achar que o presidente Bolsonaro uh, queria agir pela pandemia e não pôde porque o STF não deixou. Ah, precisa se demitir e aí Cláudio Porto, a gente, eu gente até fugir um pouquinho do tema aqui, mas é uma questão que vem me levantando desde o domingo eu queria saber sua opinião é uma pequena mudança de narrativa da mídia tradicional porque é, é uma coisa, é, foi eu, eu vi eu pensei que era uma em uma manchete só, eu achei que era coisa de jornalista mas eu fui vendo em duas, três, quatro notícias que eu fui vendo ah, primeiro, que já tem algum tempo não se fala mais em equívoco do presidente, é mentira do presidente. E agora a gente já vem em grandes veículos da mídia tradicional trazendo a narrativa de que a Venezuela enviou oxigênio ao Brasil, coisa que a gente não viu na quinta-feira, na sexta-feira, eu vi hoje. E hoje em três ou quatro manchetes, principalmente relacionadas à fala do presidente, que a gente vai repercutir daqui a pouco, sobre a democracia eu vi, de Porto, em veículos como o Globo, como o Jornal, Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, ah, e rel relativos à fala do presidente, de que o, o presidente ah, o Fernando Haddad vencesse a nomear A, B ou C para assumir algum cargo dentro do Exército Brasileiro, dentro da Ministério da Defesa, ah, esses veículos de imprensa dizendo que, em momento algum, os candidatos do PT ah, fizeram menção a nomear algum desses para algum cargo. O que você acha dessa mudança de postura da mídia e qual é o objetivo que ela tem por trás disso? Ah, é, se é só para combater o Bolsonaro, se é só para tirar o calo que o Bolsonaro vem se tornando para talvez para os objetivos do desse neoliberalismo que a mídia defende, ou você acha que tem alguma coisa mais por trás desse dessa mudança de narrativa?
1: O Pedro eu acho que é para intensificar, né? Tem lá seus momentos. Veja, quando o Michel Temer era presidente da República, teve lá um momento em que o jornal Globo as organizações Globo é, praticamente patrocinaram aquelas, aqueles pedidos de investigação né, que tiveram que ser votado na Câmara dos Deputados não passou Mas, na época, se criou a atmosfera de que se tratava -se mais, de um, mais de um impeachment. Né? Até porque estava fresco ainda na memória da população o impeachment da ex-presidente Moro César. Agora, de novo, agora de novo, a mídia de novo vai. né? E, e a ideia, no final das contas, é se conseguir, é o Hamilton Mourão quem assume. Então, para mim, já é um pouco melhor um pouco mais palatável, ou bem mais. Ainda que o Hamilton Mourão também, né? A gente saiba que tem lá seus momentos em que ele fala coisas, fala coisas e também pratica coisas, né? Pratica ações ali que convergem muito com o espírito bolsonarista. Né? Mas, enfim, a princípio, a ideia é, se, se no final das contas conseguir com isso, a deposição do presidente, estamos falando de Hamilton Mourão assumindo. Se não conseguirmos, estamos desgastando, é, seguindo a nossa campanha de desgaste mesmo da figura do presidente bolsonaro, aí a, a população de maneira geral, retirando, né, tirando daí, excluindo daí o, o, o nicho bolsonarista, a população de maneira geral ela fica mais é, inclinada a votar em 2022 ou apoiar uma candidatura que não seja a candidatura do presidente bolsonaro, né? E aí para isso já tem candidatos aí, foi o que aconteceu de ontem para hoje ou o que vai acontecer ao longo dessa semana. Veja. É, falamos muito de João Dória nos 30 primeiros minutos deste programa. Por quê? Porque ele está se colocando, e a mídia hegemônica sempre esteve ao lado dele para isso, está se colocando como uma figura de oposição. Por quê? Porque aqueles que representam a real, ou que gostariam de representar a real oposição, não tem espaço, não tem vez. É, eu, particularmente, só ouvi hoje o Ciro Gomes, nessa segunda-feira, falar da questão da vacina, é, do Pazuelo, é, assim, eu vi ele mais cedo no Tena, também agora à tarde, parece que estava tá lá na live com o Tarso Genro. É, o ex-presidente Lula mesmo eu não vi, não vi ele dando entrevista para lugar algum, de ontem para hoje, e também não vi se ele se manifestou em vídeo e tal a respeito do, do, dos acontecimentos. Eu digo isso porque, Porque, querendo ou não, são as duas figuras políticas que representariam este campo que é, por sua vez, a real oposição, ou que busca ser a real oposição a extrema-direita, a este ex governo privatista, a este governo que não é tem nada de nacional, né, entreguista na essência. Só que neste momento, quem tem voz e vez é a oposição, ou esse que se coloca como oposição, mas a oposição até a página 2, que é o João Dória, que é o próprio Eduardo Paz, Rodrigo Maia essa turma, o Luciano Huck, essa turma toda, Sérgio Moro também, Luiz Henrique Mandeira, essas figuras elas estão neste momento aí dominando a pauta, estão com participação, têm presença, estão colocando o que pensam, enquanto a real oposição ou aqueles que buscam ser a real oposição, que, que, o que seria essa real oposição? Aqueles que neste momento ou que sempre defenderam e que estarão defendendo sempre um Brasil governado né, pelo próprio povo, então um Brasil popular, né? Um Brasil nacionalista, um Brasil independente Um Brasil soberano né? A gente está falando aqui é, é, esta seria a real oposição Aqueles que estão contra essas contrarreformas né? Aqueles que não toleram a agenda neoliberal Esses sujeitos, neste momento eles, eles não têm espaço Não tem voz e não têm vez Por quê? Porque todo o espaço Está sendo dominado por aqueles que, neste momento Estão simulando ser essa oposição e, claro, né, não, não precisa explicar as razões para isso. Estão aí com o objetivo de, 2022, conseguir alguma coisa. Então, Pedro, para responder essa pergunta, a mídia hegemônica, quando faz isso, é, se, de repente, descolar o um impeachment, bom, para a mídia hegemônica, se não conseguir descolar, está, ao menos, seguindo com a campanha de desgaste mesmo, né colocando o presidente Bolsonaro lá é, no lugar dele e os apoiadores seguem apoiando. Aqueles que não apoiam, Bom, Aqueles que me apoiam estão aí todos à disposição de um João Dória da vida, de um Sérgio Moro, de um Luciano Huck, e não de um representante, de um intérprete da real oposição, que seria, de repente, um Ciro Gomes, até mesmo um ex-presidente Lula, e, ou qualquer outra figura que, de fato, tem um histórico, né, uma, uma trajetória política identificada com essa ideia de Brasil soberano, independente e popular, que a gente aqui também defende.
0: É isso aí, Claudio. Falando em desgaste da figura do Bolsonaro, a gente, a gente vai passar daqui a pouco para a próxima manchete. Mas antes da gente passar para falar sobre a próxima manchete, queria dar uma passada aqui no chat para cumprimentar o companheiro Mascaraço do canal Mascaraço, agora parceiraço aí do JC, uh, da TV JC, do Jovem Estronista. Mascaraço, meu um abraço aí, seja muito bem-vindo mais essa noite aqui no JC Informa A Cristina Cavoto, uh, seja bem-vinda aí, boa noite para você. A Valéria Torres também, ela fala que o Coronavac do Butantan mais conquista com a parcela do laboratório Sinovac da China mais a articulação política do governo Bolsonaro de São Paulo igual a vacina do Brasil. Precisamos tentar reconhecer a parcela do Butantan mais a Sinovac, de fato. A gente tem que lembrar aqui do esforço do, é, do serviço público, principalmente dos servidores do Butantan, em fazer essa vacina, como o Cláudio Porto bem lembrou aqui durante a fala dele, sem quase nenhum recurso Uh, e lembrando que é o subcateamento, que o Claudio Porto lembrou aqui do Butantan, tinha o um objetivo claro do governo do PSDB em uh, privatizar o Butantan, que hoje eles usam aí como palco para a vacinação, para a produção da vacinação. Uh, Fernando Gregório da Silva, boa noite para você também, um companheiraço aí do canal, seja bem-vindo. Assim como Ciências Humanas TV, fazia tempo que eu não via ele por aqui, mas muito bem-vindo aí, Ciências Humanas TV, muito obrigado pela sua participação. Uh, e é isso Cláudio Porto, a gente falava aqui agora sobre a, o desgaste da figura do Bolsonaro, da imagem do Bolsonaro e a próxima manchete a gente fala inclusive sobre a queda no percentual da avaliação positiva da figura do Bolsonaro do governo Bolsonaro, a rejeição ao presidente chega a 40% cai 6%, é, o apoio caiu 6%, aponta a pesquisa XP e PESP. Uh, apesar de muita gente ter compartilhado inclusive figuras da esquerda compartilhado isso como a Vitória o de Porto ainda acha preocupante que 60% da população brasileira avalie de forma não positiva completamente mas é, tem né, para mim que quem avalia como a uh, regular talvez não esteja achando muito bom mas não está achando ruim eu fico muito preocupado que 60% da população brasileira não esteja achando ruim um governo que matou 200 mil pessoas, Claudio Porto. E veja como uma coisa vai linkando
1: com outra, né? É, é um combo mesmo, né? Você falou da mídia agora há pouco, das manchetes, é, de como a, a, as manchetes mudaram um pouquinho, né? Tiveram aí, sofreram algumas adaptações, já não, 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 não estão como ano passado, ano atrasado. Aí vem a notícia que todo elixão tem lá alguma pesquisa de popularidade, né? E sempre aponta mais ou menos isso, né? aponta que você tem um grupo que é, não apoia de jeito nenhum, tem um grupo que apoia é, em todas as circunstâncias, e aquele mar de gente que não tem posição formada, mas diz que é regular, não é nem bom nem ruim. E tal. É Exatamente este nicho, Pedro, que, que está neste momento à mercê dos ventos que vão sendo soprados aí pela mídia demônica é exatamente este nicho, entendeu? Não é quem não, não, não apoia o governo ou não apoia o presidente Bolsonaro. E também não é, muito menos, aquele que apoia. Né? É exatamente este grupo do meio que, neste momento, é, está vendo aí o João Dória aparecendo, que está acreditando que terá vacina aí nas próximas semanas e tal, é, que recebe, em boa medida, notícias apenas da mídia hegemônica, é, que é influenciado ainda pela mídia hegemônica, né? Tem alguma presença nas redes sociais, mas não há é presença que chega a ser uma presença de ativista. É, então tá ali acompanha as notícias, mas é, está ali no final das contas. Então é este grupo que neste momento está mais inclinado, está sendo, eu vou usar um termo aqui que pode soar um pouco forte e tal, mas está sendo preparado. Para se tornar um eleitor, ou para continuar sendo um eleitor, uma eleitora, né, pensando já em 2022, de uma candidatura que não é necessariamente anti-Bolsonaro, e muito menos Bolsonaro. Né? E é este o um ponto, porque os setores da, da real oposição, daqueles que se colocam, que se projetam como real oposição, não, não estão conseguindo, não estão conseguindo falar, dialogar com este grupo este grupo, não conseguem. Por isso que você fica surpreso, por isso que a gente fica aqui a cada pesquisa, não fica, fica surpreso necessariamente, mas, peraí, então quer dizer que 60% é, tá achando regular isso? E por que acha regular? É, essa é a pergunta que a gente deve se fazer, porque, provavelmente, a partir dessa, da resposta dessa pergunta, a gente vai identificar como que chega a informação para essa pessoa. né Como que está chegando, por exemplo, essa, esses números da pandemia para essa pessoa estão chegando é, sem responsabilizar o desgoverno federal ou estão chegando responsabilizando o desgoverno federal? Provavelmente não, provavelmente está chegando sem responsabilizar, sem apontar o dedo, né, sem falar, olha, está aqui a parcela de culpa do desgoverno Bolsonaro nessa questão toda. Ele pode não ser o responsável, mas você tem aqui ações do desgoverno Bolsonaro que contribuíram bastante para o cenário que a gente vem atualizando diariamente. Então, de fato, né, a, a gente ou os, os setores que representam essa real posição não estão conseguindo falar com, esse, com essas pessoas. Com, os, com, com aqueles que consideram o Bolsonaro é, ou que sempre estiveram ali considerando o Bolsonaro um presidente ruim, é, com essas pessoas, querendo ou não, nós aqui, esses setores todos que eu tô me referindo, conversa, dialoga, chega às vezes, pode não chegar ao nosso canal, mas chega em um outro canal independente, que tem mais ou menos uma narrativa parecida e tal, chega. Agora, para o grosso da população, né, da sociedade, não chega. E aí é exatamente essa parcela da sociedade que, neste momento, eu, eu vejo que está sendo mais do que preparada, vou dar esse termo mais uma vez, preparada para seguir aí os ventos da hegemônica. E os ventos da mitinemônica, eles não são é, assim, indecifráveis. Ao contrário, são muito claros. Olha, não é Bolsonaro e será aí, de repente, o próprio João Dória, o Sérgio Moro, ou, de repente, o Luciano Huck, enfim, ou essa trinca, ou o quarteto com o Luiz Henrique Mandetta, enfim, junta todo mundo lá, vai, entendeu, Pedro? E aí, dado esse, essa, essa polarização, Bolsonaro, de um lado, essa oposição simulada, ou esse simulacro de oposição, que seria o João Dória e essa turma toda, a população fala, peraí, quem fez mais nesses últimos quatro anos? Esse quarteto que eu me referi ou o Bolsonaro? Né? aí um, Aquele que diz que o governo é regular, e falar e fala, não, não acho que Bolsonaro tenha feito algo de extraordinário, portanto, agora eu vou dar meu voto de confiança nesse quarteto, que juntos, esses quatro juntos que eu citei, representam o um, um, que é a direita, ou o que é os liberais, ou que são os liberais e então, tal, a tal direita cheirosinha. né? Representa o que é a direita há 300 anos no Brasil. né? Os grupos de interesse e tal. É, é, é a direita que não não é fora da curva, porque o Bolsonaro representaria exatamente essa direita fora da curva. Então, a gente estaria voltando para aquela direita que já governou o Brasil, que, que governa os estados, né? já tem presença nos municípios. Nada muito fora... Né, da, da, da realidade como em tese Representa o presidente Bolsonaro E o seu desgoverno
0: É, é aquela direita Que talvez ainda tenha Esse uh, esse uh, Respaldo penso, Junto à população Porque muita gente acredita ainda Que o governo Fernando Henrique Foi um bom governo uh, Muitas vezes gente, Eu vejo muita gente anda uh, Até às vezes gente que se diz de esquerda Uh, elogiando o governo Fernando Henrique Cardoso por ter feito A, B ou C. E, na verdade, acho que só quem viveu o, Fernando, o governo Fernando Henrique Cardoso uh, na dificuldade, sabe o quanto o governo Fernando Henrique foi uh, danoso e prejudicial à vida do brasileiro. Uh, agora, é, Claudio, falando sobre, uh, um pouco sobre o, o Bolsonaro, uh, especificamente a relação dele com essa parcela da população que considera ele regular... Como você bem disse, a, a, o, quem, o, quem considera ali, ele ruim, a, os fora da pessoa que consideram ele ruim, não necessariamente vai ser todo mundo de, da esquerda. Tem muita gente da direita que flutua um pouco entre achar ele, ele ruim e achar ele regular ou até às vezes considerar ele bom. Uh, e, mas quem, e, geralmente quem acha ele bom, talvez a gente esteja chegando ali no teto ou no piso, depend, a depender do como você queira ver a referência disso, do daqueles que ah, vão achar ele bom de qualquer forma. Mas especificamente falando sobre quem acha ele hoje regular, ah, eu queria saber a sua opinião, que é curioso, porque as declarações de Bolsonaro e mesmo as tomadas de decisão dele, se a gente for ver, é muito voltado para claque dele. É muito voltado para a plateia dele, que fica naquele nicho de pessoas que acham o governo bom, ótimo. Inclusive hoje, ah, ao falar uma, uma das suas ameaças à democracia brasileira, falar especificamente que quem decide se um povo vive na democracia ou na ditadura são as forças armadas é uma declaração claramente uh, não vejo não tanto com a ameaça é, mas uma declaração para a claque dele como esse cidadão médio que considera o governo regular que talvez como você disse não tenha as informações a informação não chega nele de forma tão precisa quando chega em alguma parcela da população, ou que não se interessa em essa informação. Ah, como é que você acredita que é, essa parcela da população enxerga essas declarações do Bolsonaro, a, às vezes ameaçando a, a, a democracia, querendo colocar em xeque a democracia brasileira, ah, mas que claramente são feitas para claque dele, para aquela pequena parcela de apoiadores de Bolsonaro que vão apoiar Bolsonaro em qualquer situação. Como é que você acha que essa é, parcela que hoje considera regular Uh, veja, enxergue esse tipo de declaração.
1: Eu, eu acredito que essa parcela recebe a, essa, esse tipo de colocação como, por exemplo, você mesmo colocou. Do jeito que você falou. Ah, não é bem uma ameaça, mas também não é algo que me agrada. Entendeu? É, é, porque, de fato, se você observar o discurso do presidente Bolsonaro, ele não é um discurso agregador. Ele nunca falou com essa parcela da sociedade que considera o governo dele regular. Ele sempre fala, sempre falou e sempre fala com quem considera o governo dele ótimo, bom ótimo, e ele bom e ótimo. Ele nunca falou, nem com, muito menos né, com quem acha que não é ótimo, que é péssimo, ele nunca falou, e também nem com quem considera regular. Ele sempre, ele, desde o seu primeiro dia como presidente da República, desde presidente eleito e tal, ele sempre falou apenas com o seu grupo. Né? Por quê? Porque, na cabeça do presidente Bolsonaro, E dos seus assessores, isso é, é fundamental para uma disputa em 2022. Porque, para ele, para eles todos lá, o que importa é partir desse piso. Eu preciso ter isso e conquistar outros tantos ali no meio da campanha eleitoral mesmo. Ah, mas você não vai fazer nada nesse meio tempo, até as eleições? Não. Não preciso. Lá na campanha, eu, se tiver que mentir, eu vou mentir. Vou falar, vou mentir. Ué. E o eleitor, dependendo da forma como a mensagem chegar para a pessoa, a pessoa, ela, ela dá o voto dela, ou ela passa a apoiar, mesmo que ela considerasse o governo regular. É a forma como a mensagem vai chegar lá em 2022. Né? Em 2021, o que importa é continuar falando com a sua base. Então, hoje mesmo, a, a reação foi esta. É, dado o domingo, domingo assim, muito avesso para a base bolsonarista, né? Porque aprovação da vacina, João Dória, com fotos todos no João Dória e tal. Então, o que, que ele fez hoje? Hoje de manhã ele falou para a base dele, e falou para a base dele, e falou para a base dele. Foram 10 minutos, sei lá quantos minutos, falou para a base dele. Falou, falou sobre tudo: aborto, falou sobre Maduro. Falou sobre Maduro, falou que o Maduro é gordo, tem coração grande, tem quase 200 quilos. Olha só que o presidente da República fala. Mas isso não é para gente. É pro eleitorado dele, que deu risada, que acha o máximo falar isso. Que o Nicolás Maduro pesa 200 quilos, tem coração grande, como a esquerda está falando. É, também falou sobre o aborto. Aí várias vezes ele falou assim, ah, então, agora vejam vocês como a Argentina está perdendo, como os argentinos estão perdendo. Nem explica para as pessoas... O que, que os argentinos estão perdendo? Não, não sei. Preciso. Eu só preciso confirmar para o meu eleitorado aquilo que ele já, já espera, já imagina. Que na Argentina, governado pela esquerda, está tudo indo à banca rota. Acabou. A banca, acabou. Entendeu? Então, o, o Pedro, ele fala com o eleitorado dele vai seguir falando com o eleitorado dele. Em 2002, ele adequa o discurso, parte desse piso e vai conquistando outros. Né? É, é, na, na, a estratégia desde, desde sempre foi essa, de de ter um grupo de apoiadores, de ter uma parcela do eleitorado da sociedade brasileira que apoia o governo, que fala bem do governo em todas as circunstâncias. É, é essa a intenção. E quem, quem mais hoje, qual a outra liderança hoje, tem isso? Aí, se você for observar, quase nenhuma outra, ou nenhuma outra liderança política no Brasil hoje tem, tem quem apoie é, sem nenhuma ressalva você tem várias lideranças, grandes lideranças, com apoiadores, mas você, você não tem ali um, um líder que tem, uma liderança política, não vou falar um líder, mas uma liderança política que tem esse apoio incondicional como hoje tem o, tem o presidente Bolsonaro. Né? E é nisso que ele vai se segurando aí. É, então, o que ele falou sobre militares, é, é vai nesse, entra nesse contexto, né? de falar com esse eleitorado. Por sua vez, a esquerda, a oposição, pelo que a gente analisou agora há pouco, não está conseguindo dialogar, não, de ontem, ontem para hoje não apareceu lugar algum. Veja, ninguém, nada, né? como falei, São o Ciro Gomes ali em algumas... Na, Ciro Gomes da Atena, por exemplo, mas nada além disso também, é, falando, né, um representante nato da oposição né, e tal, é, só, só Dória Só esses figurões aí que estão por conveniência política Neste momento de oposição E, e enquanto o Bolsonaro Tá aí seguindo falando com o seu, seu eleitorado Todo dia, todo dia com o seu eleitorado. E vai reafirmando né, o que ele acredita
0: tá É isso aí, Cláudio Porto Eu assino embaixo do que você disse, concordo com você uh, Tem alguma coisa mais a acrescentar Sobre a, sobre a Manchete? Não, não, Pedro nós vamos em frente. Antes da gente passar, Cláudio, para outra manchete, que também envolve o governo federal de alguma forma, queria dar uma boa noite aqui para Ana Cesarina. E um boa noite aí, de fato, para o Ciências Humanas TV, que já vai dormir. Um, boa noite para você aí, uma boa noite de sono para você. Um, e lembrar aí para você que está nos assistindo ainda, que você pode nos ajudar através do mecanismo aí do Superchat. Um, você também, se estiver assistindo essa live aí, depois que ela já foi ao ar você pode nos ajudar através do, uh, da função aqui do aplauso, você pode nos ajudar através da chave Pix, você pode nos ajudar através de outros mecanismos de apoio que vão estar aqui na descrição do vídeo no YouTube. Uh, Claudio Porto, seguimos em frente? Bora lá, Pedro. Pedir do like é. também,
1: que é muito importante. Fundamental. Like e like,
0: compartilhe uh, nas suas redes sociais. O Enem de 2020, o Inep anuncia a abstenção acima de 50% e diz que vai averiguar casas de alunos barrados. De Porto, a gente falava aqui, a gente falou aqui durante a última semana, das duas, duas, duas semanas mais ou menos, uh, sobre a necessidade de se adiar o Enem. Eu, sinceramente, achava que esse Enem tinha que ser anulado. Não havia condição nenhuma de acontecer esse Enem, dado o que foi ano passado. Acabou que no final das contas ele nem foi adiado e nem foi anulado. A gente teve uma média de 50% de alunos que não compareceram, alguns não compareceram porque foram barrados por causa da falta de salas, falta de locais para fazer a prova. E, no final das contas, esse Enem aí foi considerado pelo ministro da Educação como um sucesso. Paulo de Porto, dá para considerar um Enem desse depois de um ano desastroso como foi 2020, e diante dos números que se apresentam aí, mais de 50% de abstenção, dá para considerar isso um sucesso? Propaganda. Propaganda é, é fundamental, né? Então, é a
1: alma do negócio. Então, está lá o ministro Milton Ribeiro, tá lá o presidente do Inep, é, falando que foi um grande sucesso. Mas, a bem da verdade, não precisa muito, não precisa ser crítico ao governo, não precisa ser de oposição para atestar que foi um fiasco, né? Foi um fiasco pelas razões que você colocou. É, além, além do aspecto, de que, é, além do, 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 do fator né, de que, neste momento, não seria mais apropriado, apesar já dos adiamentos, porque nós estamos aí acompanhando os números e, e também porque nem toda instituição, nem toda escola teria ali como se adequar, como se comprovou no dia da prova muitas escolas tendo que barrar alunos que não conseguiram adequar, porque já se tinha lá turmas, né, salas lotadas ou acima do que foi combinado. É, então, assim além desse fator, teve o ano de 2020 todinho com mudanças no Ministério da Educação, a cúpula mesmo, mudança de ministro. Né? Tivemos o Weintraub, depois o Decotelli e o Milton Ribeiro. São então, três ministros em um ano só, o ano da pandemia do novo coronavírus, em que a educação de maneira geral teve que se adaptar a outros recursos para continuar é, com o cronograma, para continuar com o calendário, né, o calendário letivo, o ano letivo. Então, depois deste ano, para prato conturbado tem precedentes também com essa crise institucional, particular, interna do Ministério da Educação, que é em 2020. De alguma maneira, Pedro, representando bem o que foi o ano, representando muito bem o que foi o ano, essa abstenção recorde, e é, o fato de que muitas pessoas não conseguiram fazer o Enem, não conseguiram fazer a prova, algo assim que eu nunca tinha visto, eu participo anualmente do Enem, não fiz, não fiz ontem, tinha escrito, mas não fiz é, tem se fazendo no final do ano, mas assim, eu nunca vi de estudante estar lá no horário e tal, com tudo, e não conseguir fazer a prova, né? ser barrado. Geralmente acontece isso, né, quando a pessoa não consegue entrar né, na, na instituição, não consegue entrar na escola. Mas ontem não, que é, o aluno está lá, mas assim, a escola não conseguia se adequar, não conseguia se adaptar, estava com as salas lotadas, e alguém teve que voltar para casa, e agora teve que entrar com um pedido no Ministério da Educação para fazer a, 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 a prova novamente. Né? Fazer a prova, né? não novamente, porque não foi, foi fazer a prova em outra data. E, não, Pedro, tudo isso poderia ser evitado desde que o governo tivesse compreendido que não, ó não dá para fazer neste momento, vamos seguir acompanhando os números da pandemia, ao mesmo tempo adequando as, a, 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 os locais de prova. Porque essa questão de barrar não é nem pela pandemia, mas é porque as escolas não conseguiram ali, é, ter salas suficientes para o número de inscritos né, que estavam com o local de prova nas né, instituições. Isso é grave, né, porque os alunos agora têm todo o trabalho de, ó, né, de ter que marcar de novo a prova, tem que saber de novo local e mais isso, né? Depois disso, tem que se deslocar no de domingo, lá em fevereiro, para ir fazer essa prova, né? Vai saber lá onde, vai tá de novo a condução, né?
0: É, a gente tem toda essa questão e me incomoda um pouco essa simplicidade que o MEC coloca uh, em relação às pessoas que foram barradas de fazer a prova. Quem decidiu ficar em casa, uh, tomou para mim a decisão acertada, não, eu sei que é um ano inteiro de estudo e eu já sei como é isso, eu prestei três vestibulares eu sei como é você passar três anos estudando uh, você passar um ano inteiro estudando ter sua vida inteira definida em um único dia uh, eu sei como é difícil mas é preferível você perder um ano do que você acabar arriscando sua vida mas para aqueles que se arriscaram aí e foram barrados me uh, surpreende me deixa até um pouco irritado a simplicidade do MEC em falar que eles vão ter que entrar com recurso para poder o uh, um requerimento para poder fazer a prova em fevereiro, na outra data estipulada. Porque não leva em consideração, como você bem falou aqui, você bem lembrou aqui, que esse aluno já se deslocou até o local da prova. Ele já se expôs ao coronavírus uh, durante aquele dia. Ele vai fazer isso novamente. Quantos alunos moram muito longe do local de prova, tiveram que pegar mais de uma ou duas conduções para chegar até seu local de prova, Quantos alunos não... Ah, e principalmente, vamos analisar aqui o fator psicológico desse aluno, que já esteve o desgaste. Todo mundo sabe, você ah, falou aqui que você fa é, faz ENEM, você pretendia fazer o ENEM desse ano, eu também pretendia fazer o ENEM desse ano, acabei ah, esquecendo de pagar a taxa na é, época e não concluí minha, minha, minha inscrição, mas pretendo fazer também no final desse ano. A gente sabe como é complicado acordar no dia da prova como é o nervosismo natural da prova, o nervosismo de, uh, do caminho da prova, uh, parece que quando, quanto mais você chega perto do prédio, mais esse nervosismo cresce, uh, diz, uh, o Ministério da Educação desconsidera todo esse momento e que vai fazer o aluno passar novamente por esse nervosismo. O estado psicológico do aluno ao fazer essa segunda prova talvez não seja o mesmo que ele tinha, a tranquilidade que ele tinha para fazer a primeira. E aí, como é que eu vou... Eu, não, o aluno perdeu o ano dele não por opção dele ou por falta de estudo mas por falta de estrutura do MEC porque ele vai fazer essa prova talvez sem condições psicológicas de fazer porque está pensando no risco que está aí ah, por conta do coronavírus porque está pensando, questionando a si mesmo se ele estudou o suficiente porque talvez ele acabe se, é, se sacrificando mais para estudar mais, porque aquelas semanas que vão anteceder a, a segunda prova Uh, talvez seja uh, mais desgastante para ele, talvez ele se force mais a estudar, porque ele acha que não estudou o suficiente no ano passado inteiro, e talvez ele chegue no dia da prova em fevereiro, Cláudio Porto, sem a mínima condição psicológica. Então, é o um Ministério da Educação que, em momento algum, ele se preocupa com o um aluno, e aí vem falar em sucesso, com números tão baixos, e talvez aí, uh, o pior Enem de toda a história, desde que o Enem se tornou, a prova nacional para a pra entrada na maioria das faculdades federais do Brasil, qual é povo? É, e, e assim, a gente não pode também aqui
1: deixar de falar que é do jeito que eles gostariam que fosse mesmo. É, como tudo isso é um projeto, é um projeto de país, né? É exatamente desorganizado, que não atende as pessoas, exatamente. É uma ideia de Brasil que eu não concordo, que a gente aqui não defende. Mas é uma ideia de Brasil, é um projeto... Para os objetivos deles, bom, cumpriu né? o Enem de ontem, o primeiro domingo de Enem cumpriu com uh, as intenções, né? com os objetivos. Foi um desastre, e foi um desastre por quê? Porque não, não havia organização, né? não havia organização, não há organização, os estudantes voltarão no próximo domingo para realizar o segundo dia de prova, provavelmente é, talvez a gente tenha uma redução de situações como as de ontem, mas é, como o Pedro colocou, você tem muitos fatores aí em torno de um estudante que vai lá fazer o Enem, né? tem muita coisa em jogo mesmo, né? como o Pedro falou, só quem já fez e quem está para fazer aí, né? tem muita gente que deposita muita esperança mesmo né? na, na realização do Enem, porque eu mesmo fui bolsista, o Pedro também, né Pedro? Assim, a gente sabe que vestibular o Enem, sobretudo, é uma grande oportunidade para quem busca é fazer o ensino superior de forma gratuita, né? via
0: bolsa. É, então a gente coloca, o MEC coloca aí em jogo, uh, não apenas o, a vida do estudante brasileiro, mas principalmente o futuro dele. Uh, antes de a gente até passar para os números da Covid-19, queria deixar um recado aqui para você que prestou o Enem esse ano, que conseguiu prestar o Enem esse ano, uh, mas principalmente para você que uh, não conseguiu prestar o Enem esse ano, seja porque você desistiu de participar, ou porque você foi barrado, que, por mais que seja horrível perder um ano, seja frustrante perder um ano, uh, é apenas um ano. Você tem a capacidade, você tem a capacidade de fazer o próximo Enem passar, você tem a capacidade de estudar, uh, não se sinta triste, não se sinta para baixo, eu sei que é decepcionante, mas uh, um ano não vale a sua vida, um ano não vale a sua vida e você que vai prestar o Enem ainda no domingo que vem, que vai continuar, que ainda tem o segundo dia de prova, uh, tranquilidade, uh, sorte, a gente vai voltar a falar isso provavelmente na sexta-feira, no último J Sem Forma da semana, mas tranquilidade, uh, calma. Uh, se você já estudou durante o ano inteiro, não se force mais a estudar, faça revisões pequenas, uh, mas tente relaxar sua mente o máximo possível. É uma prova que é injusto que um dia de prova, dois dias de prova definam todo o seu ano, é muito injusto, mas com calma, com perseverança, você pode seguir em frente uh, e pode conseguir sua vaga. É injusto que não exista vaga para todo mundo, que o ensino superior não seja universal, uh, acredito que aqui eu, Claudio Portente, defenda que o ensino superior ele seja universal, que é, seja acessível a todos, e o vestibular ele é muito injusto, ou é nem por melhor que seja, por mais aprimorado que ele tenha sido, ainda é injusto demais, mas tenha fé na sua capacidade tenha fé no seu estudo e tenha toda a calma do mundo Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar?
1: Não, bora lá Pedrão,
0: bora lá então Os dados do Ministério da Saúde atualizados uh, dão conta de que hoje nós temos uh, acumulados o total de 8.511.770 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. A gente já chega aí, já ultrapassa a, a parte de um, 8,5 milhões, uh, nos aproximamos perigosamente aí dos 9 milhões de casos. Uh, apenas no dia de hoje confirmados, obviamente, isso deve ter números represados do final de semana, mas são 23 mil novos casos, uma alta, a gente veio acompanhando desde o início de fevereiro de janeiro, uma alta no número de casos muito grande, isso vem se crescendo, uma escala muito grande, e na quantidade de óbitos, nós rompemos a marca de 210 mil, chegamos a 210 mil, 299 óbitos registrados desde o início da pandemia, Assim como no, no número de casos novos, uh, existem muitos casos que estão represados aí por conta do final de semana, existe uma queda natural pelo final de semana pela diminuição do número de testagens. Então nós temos 452 óbitos pela Covid-19. Mesmo que seja fosse um único óbito, já teria sido devastador, porque foi uma família que está sofrendo pela perda de alguém. Mas a gente sabe, Claudio Porto, que esse número, ele é, é muito enganador, a gente pode acreditar que ah, tá acontecendo uma baixa, e até a gente volta na questão da narrativa da vacina, muita gente pode ver esse número e acreditar que porque iniciou a vacina, uh, houve essa queda no número de óbitos, a gente sabe que existem pessoas que se aproveitam de momentos assim para tentar criar uma narrativa como essa, mas a gente vai acompanhar provavelmente na terça, na quarta-feira, a volta aos mais de mil mortos, infelizmente, não está torcendo para isso, mas é a realidade que a gente tem que lidar. E antes de passar a palavra para você, queria deixar aqui a nossa solidariedade a todas as pessoas, a todos os familiares, amigos que perderam seus entes queridos durante o Covid-19 e para todos que também estão vivendo aí com seus familiares, com seus parentes, seus amigos em UTIs ou isolados. A toda a nossa solidariedade e nosso desejo de melhora para essas pessoas e nosso desejo de força e todo pensamento positivo para você que perdeu alguém nessa pandemia. Cláudio Porto, são sempre números difíceis de dar aqui, mas, infelizmente, o papel como veículo de comunicação nos obriga a estar aqui dando esses números.
1: É verdade, Pedro. E, e sempre tem quem relativiza, né? Sempre, quem, sempre tem ali quem vai relativizar, quem vai falar, não, não é bem isso, não, é bem isso, né? é bem isso sim, é um brasileiro uma brasileira, ou aí o número que o Pedro trouxe né? o número de 210 mil 299 brasileiros e brasileiras perdidos da Covid-19, é, é isso né não tem como relativizar não tem como diminuir, não tem como não, é uma vida, ou no caso 210 mil vidas, né? para ser exato, 210 mil, 299 vidas perdidas né? e, e boa parte delas perdida porque tivemos negligência, tivemos omissão das autoridades, né, de maneira geral. Lamento muito, lamentamos muito, né, Pedro? Lamentamos muito porque faz um ano quase agora, vai completar um ano em fevereiro que estamos aqui nessa, né, atualizando os números, conversando com vocês e, na medida do possível, também alertando, orientando.
0: É, e eu lembro, Cláudio Porto, aqui, Uh, eu não lembro exatamente qual foi o dia que é, eu iniciei aqui nos Jovens Cronistas mas faz mais ou menos um ano que eu faço parte do projeto e mais ou menos na a época que eu entrei no projeto a gente começava a dar os primeiros números da Covid-19 no mundo se falava em Covid-19 ainda no mundo não se tinha uh, nenhum caso ainda confirmado no Brasil e a gente vê, acompanhar a evolução aqui no ar com vocês a gente acompanhar a evolução dos números Uh, de estar falando aqui sobre casos na China casos na, no Japão depois com os casos na Europa e aí a gente começar a atualizar diariamente o número de mortos aqui no Brasil foi uh, estarrecedor, foi preocupante e como o Cláudio Porto bem disse aí, a gente lamenta no momento a gente só pode lamentar e desejar aqui toda a nossa solidariedade para vocês. Cláudio Porto alguma coisa para acrescentar?
1: Não, Pedro, somente isso mesmo.
0: É isso aí, então. A gente vai chegando aqui ao final de mais um J. Sem Forma. Antes de a gente finalizar, queria agradecer a você que esteve aqui nos acompanhando. Agradecer você que esteve aqui no chat contribuindo pra, com a sua participação aqui para o nosso debate. Dar aqui o meu boa noite para Norma Galvão Salles e para Manuela Alves, que chegaram aqui mais ou menos no final. Se vocês chegaram aqui no meio da live, puxa aí a bolinha lá pro começo, acompanha aí o início do nosso debate muito obrigado pela participação de vocês pela presença de vocês aqui no canal hoje um agradecimento especial ao meu querido Cláudio Porto que esteve aqui comigo, é sempre um prazer Cláudio ter você por aqui ter suas opiniões por aqui, muito obrigado pela paciência principalmente e pela sua presença.
1: Valeu Pedro que isso, tamo junto aí, boa noite a você e aos nossos espectadores até uma próxima, muita saúde
0: é isso. é isso aí, lembrando você aí que ainda está nos assistindo, que você pode sempre nos ajudar através dos mecanismos de ajuda que se encontram aqui na descrição do vídeo, a chave Pix do nosso canal, se inscrevendo dando seu like, deixando seu like aqui e compartilhando nosso conteúdo em redes sociais também, uma forma de ajudar e você que está assistindo essa live depois que ela já foi ao ar você pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso que fica aqui embaixo Uh, aqui embaixo do título, mais ou menos próximo do botão de like uh, mais uma vez eu deixo meu boa noite para Cláudio Porto que esteve aqui comigo, a você que esteve no chat nos acompanhando que você que esteve nos acompanhando pelo Twitter pelo Facebook ou pelo Youtube uh, a gente termina aqui essa noite segunda-feira, nos vemos amanhã na próxima na, na terça-feira aqui no j Sem Forma uh, e deixo aqui mais uma vez meu boa noite para você